0: 성경의 QA를 새롭게 시작하려고 합니다. 지금까지 모아둔 자료를 토대로 성경의 난의 구절 등또 오용된 성구들 또 성경의 의문점들이나 또 기독교 세계관 안에서 여러 질문에 대한 성경적 답변을 하려고 합니다. 많은 영적 유익이 있길 바랍니다. 이사야서 34장 16절 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라. 이것들 가운데서 빠진 것이 하나도 없고 제 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명령하셨고 그의 영이 이것들을 모셨습니다. 요즘 성경에 짝이 있다며 그 신약과 구약을 넘어들면서 성경을 풀어준다고 하는 그 이들이나 단체들이 적지 않습니다. 마치 퍼즐이라도 맞추듯 같은 단어를 여기저기서 찾아 독특한 해석을 이끌어냅니다. 그 성경 자체만을 사용하기 때문에 성경적인 해석이라고 보이지만 그 결론을 보면 왠지 석연치 않습니다. 이런 그 이런 이단들이 런이 많은데 성경에 짝이 있다고 말하는 이단들이 많은데 보통 신천지들이 많이 그런 것들을 사용하는 것 같습니다. 성경을 연구할 때그 신약과 구약을 폭넓게 바라보는 것은 지극히 권장할 만한 일입니다. 아니 반드시 그렇게 해야 합니다. 그러나 속이 짝이 있다는 그 논리로 같은 단어만 찾아다니는 그 행위는 결코 올바르지가 않습니다. 왜냐하면 대부분의 단어는 그 속에 여러 가지 의미를 포함하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 그 눈은 하늘에서 내리는 눈, 그 다음에 사람의 눈, 그 다음에 씨앗의 눈 등으로 여러 뜻이 있습니다. 따라서 그 단어가 사용된 문장을 통해서 눈이 무슨 의미인지가 정확히 드러나게 됩니다. 이것을 무시하고 단어만 쫓아다니면 정말 그 잘못된 해석을 할 수가 있습니다. 일부 이단들이 곡해하는 성경 구절이 바로 이사야서 34장 16절입니다. 성경에는 짝이 있다는 그 주장을 하게 되는 대표적인 성규입니다. 이 구절을 한번 살펴봅시다. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모셨습니다. 이 구절만 보면 정말 이단들이 말하고자 하는 방식대로 짝이 있다는 것을 그대로 받아들이게 됩니다. 이단자들은 이 구절을 근거로 자기들 방식대로 성경을 해석합니다. 그들의 그 주장을 한번 들어봅시다. 그 어느 이단 단체에서 그 말하는 재림 예수에 관한 논리입니다. 재림 예수는 공중에서 임하는 게 아니고 특정 사람들의 틈 속에서 존재한다는 것입니다. 이러한 주장은 듣기만 해도 이단임을 알게 됩니다. 물론 이단들은 처음부터 이러한 교리를 알려주고 있지 않습니다. 그들의 방식의 성경 공부를 한 후에 성경을 통해서 자연스럽게 발견하게 합니다. 바로 성경의 그 짝을 찾아서 말하는 방식입니다. 사도행전 1장 9절을 볼 때에 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 바로 예수님께서 승천하실 때 구름이 예수님을 가렸다. 그래서 그 예수님이 보이지 않았다. 이렇게 이단자들은 이때 구름이 무엇이냐고 질문을 던집니다. 이 질문을 받게 되면 순간 당황하지 않을 수가 없습니다. 기존 교회에서는 성경 공부를 할때 그러한 질문을 들어보지 못했기 때문입니다. 아주 당연합니다. 그때의 구름은 자연 상태의 구름, 즉 하늘의 구름을 말하는 것이며 그것은 자연스러운 것이기 때문입니다. 이단자들은 구름의 의미가 따로 있다고 말하면서 그 다음에 짝이 있다는 그 이사여서 34장 16절을 사용합니다. 그들이 말하는 그 구름의 짝은 히브리서 12장 1절이라고 말합니다. 히브리서 12장 1절은 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 여기에 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이라는 구절에 초점을 맞춥니다. 다시 말해 구름. 증인들을 뜻하는 비유적인 단어라고 말합니다. 아주 그럴듯해 보입니다. 이것을 그 사도행정 1장 9절에 대입시켜서 이단들은 이렇게 해석을 합니다. 예수님께서 승천하실 때 구름이 가리웠다는 것은 많은 사람들의 무리 속에서 사라졌다는 것을 의미한다고 해석합니다. 바로 구름 속으로 사라진다는 것은 말도 안되는 소리라며 그 하늘의 구름 속으로 사라졌다는 것은 말도 안되는 소리라며 자신들의 성경 해석 방식을 아주 자랑스러워 합니다. 따라서 그 다음과 같은 해석도 가능하게 합니다. 사도행전 1장 11절에 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 이 구절은 바로 예수님의 재림이 특정 신도들의 틈 속에서 나타난다고 라 해석할 수가 있습니다. 자신들의 교주가 바로 재림 예수가 된다고 이렇게 연결시킬 수 있는 것입니다. 다시 말해 예수님의 재림은 하늘에서 오는 것이 아니라 사람들 속에서 나타난다. 이렇게 해석합니다. 이것이 바로 소위 짝, 짝을 찾는 성격 공부 방식입니다. 과연 이것이 옳, 옳은가? 만약 위의 방식이 맞다면 그계시록 1장 7절에 홀어다 구름을 타고 오실이라는 그 성경 구절의 이해는 우리가 어떻게 해석해야 할까요? 바로 예수님께서 사람들을 그 말이나 당나귀처럼 생각하고 타고 다닌다는 말입니까? 상 생각만 해도 이 해석은 잘못된 것입니다. 그렇다면 이사야서 34장 16절이 말하고자 하는 그 의미가 무엇일까요? 바로 이단자들이 잘못 사용했을 뿐이지 그들의 주장하는 것처럼 단어마다 짝이 있다는 말이 아닙니다. 그 이사야서 34장 1절부터 잘 읽어보십시오. 이사야서 34장 1절부터 잘 읽기만 해도 우리는 그 문맥만 자세히 살펴봐도 그것이 무엇을 말하고 있는지 우리는 알 수가 있습니다. 우리가 성경을 그 살펴보면 그 텍스트 내용은 반드시 그 컨택트 문맥에 서그 문맥에 따라 해석을 해야 합니다. 그냥 그이사에서 34장 16절만 읽어보면 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모셨습니다. 이렇게 한 절만 빼어서 읽어보면 말씀이 짝이 있다 라고 이렇게 해석하는 것이 맞는 것 같습니다. 그러나 세절 정도만 붙여 놓아도 다른 뜻을 지는 말씀인 것을 알수 있습니다. 그앞줄을 읽어보면 음 13절부터 이 궁궐에는 가시나무가 나며 그 견고한 성에서 엉겅퀴가세 품이 자라서 승냥이의 굴과 타조의 처소가 될 것이니 딜짐승이 이리와 만나며 숫염소가 그 동류를 부르며 올빼미가 거기에 살면서 쉬는 처소로 사우며 부엉이가 거기에 깃들이고 알을 낳아서 그 그늘에 모이며 솔개들도 각각 제 짝과 함께 거기에 모으리라 그 다음에 바로 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라 이것들, 바로 앞에 말입니다. 이것들 가운데서 빠진 것이 하나도 없고 제 짝이 없는 것이 없으리니 여호와 입이 이를 명령하셨고 그의 영이 이것들을 모셨습니다. 이렇게 바로 이것들, 바로 성경에 짝이 있는 것이 아니라 바로 동물들이 짝이 있다. 이것을 말하고 있다는 것을 우리가 앞절만 읽어도 문맥만 앞뒤만 살펴봐도 무슨 뜻인지를 우리가 확실히 알수 있습니다. 성경은 원래 그 장과 그 다음에 그 절이 나눠져 있지 않습니다. 하나의 그 책으로서 나온 것인데 그, 그것을 나누기 시작한 것은 인쇄술이 발달하면서 그, 그런 또 성경을 찾기 위해서 장과 절이 나눠지게 된 것입니다. 그래서 그 전체적으로 문맥과 함께 그, 그 내용, 그 단어 하나하나의 내용의 어떠한 내용인 것을 전체 문맥 앞뒤 문맥을 살펴봐서 그것을 해석해야 되는데 그냥 한 구절만 딱 보면 그 짝이 그 성경에 짝이 있다고 라 해석이 맞는 것 같이 보입니다. 그러나 이사에서 34장은 여호와께서 만국을 향하여 진노하시며 그 만군을 향하여 분을 내시어 그들을 진멸하신다는 바로 내용입니다. 만군이 그 모두 살육을 당하며 그 다음에 땅이 피로 흠뻑 젖고 드디어 그 불모지가 된다는 내용이 그이사에서 34장 1절부터 10절까지 말해주고 있고 그 다음에 그 사람 대신에 당그 펠리컨새 고순도치 부엉이 까마귀 또 승냥이 타조 그 다음에 이를 모를 들짐승 이리 수염소 올빼미 독사, 솔개 같은 그런 짐승들이 이 땅을 차지하게 될 것이다 라고 그이사에서 34장 11절부터 15절까지 말하면서 그러면서 바로 16절에 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라 이것들이 바로 앞에 있는 그런 들짐승들이 하나도 빠진 것이 없고 라고 말이 이어지는 것입니다. 바로 여기에서 이것들은 11절부터 15절에 언급된 짐승들을 가리키고 있는 것이 바로 문맥상에 명확하게 드러납니다. 그 외국어 번역을 보면 은더 자세히 말해주고 있는데 그영어성경 GMB 같은 경우는 이것들을 그 피조물 디즈 크랙처스라고 번역하고 또 델리치의 주성 역시 이것도 피조물로 번역합니다. 또 독일어의 공동 번역은 이 짐승들이라고 확실히 번역해주고 있습니다. 바로 성경에 짝이 있다고 이사에서 34장 16절을 인용한 것은 바로 잘못된 해석인 것입니다. 문맥의 앞뒤를 살피지 않고 성경 한 구절만 떼서 성경은 또 짝이 있다고 하면서 그 단어적으로 그렇게 이렇게 연결 연결시키면서 성경을 해석하는 것은 아주 잘못된 해석입니다. 이렇게 잘못된 해석으로 성경이 짜겠다고 주장하며 사용하는 그 이단들, 특히 신천지들을 조심합시다. 오늘 하나님의 놀라운 평강이 함께하시길 바랍니다. 샬롬